0: Hallo, ich hoffe, dass egal wo du gerade bist, dass du wohl bist und gesund und dass es dir so weit gut geht. An dem wahrscheinlich, wenn du das los ist immer noch eher grauen Novembertag. Ich bin in den heutigen Tag sehr gemütlich gestartet, es ist Sonntag. Und ich habe mir wieder mal Zeit genommen, um im Buch «Vom Mythos des Normalen» weiterzulesen, von Gabor Maté mit seinem Sohn Daniel Maté zusammen. Und ich kann das Buch sehr empfehlen. Und gleichzeitig ist es eine Lektüre, die ich auch als recht ja, anstrengend empfunden habe, weil es sich über fünf Kapitel äh, sich erstreckendes Buch ist. Und hat irgendwie, glaube 400 Seiten plus. Und ja, ich bin jetzt vor ein paar Wochen endlich beim fünften Kapitel angekommen, wo heißt «Wege zur Heilung». Und die vorherigen Kapitel haben eigentlich eher aufgezeigt, ja, wieso sind so viele Menschen unserer Gesellschaft traumatisiert und ja, so bisschen, was läuft in unserer Gesellschaft eigentlich alles falsch und so weiter und so fort. Und ja, vieles davon habe ich schon gewusst, ähm, habe aber auch vieles Neues lernen und habe es einfach manchmal streng gefunden, so mit dem konfrontiert zu sein und hast darum auch eine nur in ja so homöopathischen Dosen lesen. Und ähm, die heutige Lektüre hat mich inspiriert, dir die Sprachnachricht aufzunehmen. Und zwar ist für mich das Thema von der Sprachnachricht Heilig versus Selbstoptimierung. Ja, ich habe selber für mich gemerkt, dass ich finde, dass ich jetzt schon einige Jahre auf dem Heilungsweg bin. Und das kann ein Ort sein, die für dich vielleicht ein bisschen komisch anmaßt. Ja, heilen, heilig, was heißt das? Es kann auch sein, dass du mit dem Wieso so etwas Esoterisches verknüpfst. Und ich habe gemerkt, dass ich das gerne ein bisschen aufschlüsseln möchte, was das für mich heißt Und was in dem Wort auch für deine Chancen stecken könnte und was eben in dem Begriff von der Selbstoptimierung steckt, wo vielleicht eben ähm, ja, auch ein bisschen problematisch sein kann. Ich weiß nicht, was Heilig für dich ist. Wenn du eine Assoziation hast mit Heilig, wo du merkst, dass du das gerne gerade möchtest mit mir teilen möchtest, dann ähm, ja, go for it, ich freue mich. Ich könnte ehrlich gesagt nicht sagen, was ich vor ein paar Jahren ähm, mit Heilig verbunden habe. Im Moment ist es so, dass ich mit dem Begriff heilig so ähm, ganzwertig, glaube ich, würde verbinden. Und zwar hat das nichts damit zu tun, im Sinne von, ich weiß, da kann nicht irgendwie erleuchtet werden oder ähm, ja, keine Aspekte mehr an sich zu haben, die in Anführungszeichen negativ könnten in unserer Gesellschaft sondern Ganzwertig im Sinne von, ich werde immer mehr zu dem Ich oder zu der Person, wo ich im tiefsten Inneren spüre, dass ich sie gerne beziehe Und die mich einfach zu mehr Zufriedenheit und zu mehr Gesundheit führt. Das bedeutet für mich Heilig im Sinne von Ganzwertig im Moment. Und ich bin mir auch bewusst, dass, ja, so wie ich auch Heilig als Prozess verstehe, Verstehe ich das ganze Leben als Prozess, verstehe ich das ganze Leben auch als Spiel, wo man immer wieder ja, darf schauen darf, was passiert da, ganz neugierig und offen, und wo gewisse Konzepte sich auch immer wieder ändern darf. Das ist jetzt für mich gerade auch so ein Thema, ähm, wo ich mich im Moment sehr stark damit beschäftige, wo aber jetzt nicht in erster Linie ähm, so gedacht ist, dass ich das in dieser Sprache nachher mit dir teile. Ja, ich finde es mega wichtig. Aber Heilig ist ein Prozess. Es ist nicht das Ziel. Heilig ist, glaube ich, so ein Weg, also Heiligsweg, wo einem durch das ganze Leben durch kann Weil ich auch glaube, dass an verschiedenen Stationen im Leben immer wieder andere Themen aufploppen. Also, das ist nicht etwas, das man anfängt und dann kann sagen, ja, in zwei Jahren bin ich halt Und was ich ganz wichtig finde, im Gegensatz zu der Selbstoptimierung, ist Heilig nicht etwas, ähm, ja Wo man wie so eine To-Do-Liste kann. Abhäkeln. ja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Ähm, ja, und wo es auch nicht so eine, von außen gesehen, glaube ich, so einen klare Maßstab gibt. Ich finde, bei der Selbstoptimierung geht es vielmehr auch darum, dass man, eben wie vorher beschrieben, nicht unbedingt zu dem, zu dem Ich wird, wo man eigentlich selber gerne möchte sein, sondern mehr, dass man zu einem ich oder zu einer Person wird, wo man in der Gesellschaft das Gefühl hat, dass das doch toll ist, wenn man so ist. Also zum Beispiel, man ist dann ähm, schlank und man ist dann beweglich und man ist dann resilient und was also auch immer du mit dem Ideal verbindest, in unserer Gesellschaft, leistungsfähig, ähm, immer gut drauf, verlässlich und so weiter. Und das können ja auch wiederum Sachen sein, Erwartungshaltungen sein von außen, wo ich habe genau finde, könnte dieser Heilung, dieser Ganzwertung im Weg stehen. Und darum, ja, es ist ein Prozess, wo ich finde, braucht auch ein gewisses Maß an Selbstmitgefühl, weil ich wieso finde, dass es eben nicht wie bei der Selbstoptimierung darum geht, die vermeintlich vielleicht negativen Aspekte oder Anteile von einem selber ähm, quasi weg zu trainieren oder ja, wie auch ja immer, also immer für ein Verb da würde ich passen, sondern dass man die vermeintlichen negativen, also in Anführungszeichen, Aspekte von einem selber, ähm, auch irgendwie kann annehmen kann und mit denen wie so auch in in Frieden gehen kann, weil ich mega fest daran glaube, dass alles, mit dem wir in Widerstand gehen, das bleibt. Also es gibt auch das Sprichwort auf Englisch «what we resist persists», also mit dem, wo wir in Widerstand gehen, das bleibt. Ich glaube, dass wir in Frieden kommen mit diesen Anteilen, ja, die für uns vielleicht vermeintlich ein bisschen negativ sein können und dass wir auch uns bewusst werden, dass viele von diesen Anteilen, von diesen Programmen uns eigentlich die oder uns angeeignete sogenannte Schutzprogramme sind, Programme sind, wo uns zu einer gewissen Zeit im Leben gedient haben, zum überleben wo wir als Säugling, als Kind ganz fest abhängig gsi sind von anderen Menschen, von Erwachsenen. Man redet da immer wieder von den zwei Bereichen. Der eine Bereich ist die Autonomie, nicht die Anatomie, <lacht> die Autonomie. Und der andere Bereich ist die Zugehörigkeit. Und das Zugehörigsein, das ja, sichert unser Überleben. Und es kann dann sein, dass wir gewisse Teile von uns, ähm, die eigentlich wollten, autonom sein autonom wirken, wie weggeschoben und erdrückt haben, um ähm, ja, uns zugehörig zu fühlen, in Verbindung können zu gehen, geliebt zu werden und so eigentlich können zu überleben. Und das ist jetzt ein bisschen komplex. Also da könnte ich jetzt ähm, wahrscheinlich allein schon eine halbe Stunde darüber reden. Da kannst du mir auch gerne ein Zeichen geben, ähm, wir schreiben, darauf reden, wenn du merkst, dass etwas, wo du gerne mehr Informationen dazu möchtest bekommen. Aber ich finde das selbst mit Gefühl mega wichtig. Also ich finde wenn du zum Beispiel merkst, ähm, ich sage jetzt einfach mal einen Glaubenssatz, der mich immer wieder begleitet und wo ich jetzt seit ein paar Jahren daran bin, ja, mich damit zu beschäftigen, sage ich jetzt mal, ist der Glaubenssatz, ich bin nur wertvoll, wenn ich leiste. Das ist ein Glaubenssatz, den ich für mich «Ja, vielleicht schon die eine oder andere Antwort gefunden habe, woher dass er kommen könnte. Sicher auch mit unserer patriarchalen ähm, Gesellschaft. Gleichzeitig hat es vielleicht auch einen Ursprung in meiner Kindheit. Vielleicht hat es sogar einen transgenerationalen Ursprung. Dort habe ich für mich schon so ein paar Antworten gefunden und bin aber immer noch weiter am Erforschen.» und Genau, wenn ich jetzt das anschaue, dann gehe ich mit mir ins Selbstmordgefühl, weil ich immer wieder merke, ich habe Situationen, wo ich wieder voll in den Leistungsgedanken hineingehe. Wo ich dann auch gewisse andere Bedürfnisse, die ich hat nach Ruhe, nach Innehalten, wie so übergehe. Und ich habe aber gemerkt, dass ich den Anteil in mir wirklich probiere, einfach liebevoll zu anerkennen, dass er da ist. Weil es die Zeit gegeben hat in meinem Leben, ja, wo ich mich so habe können, vielleicht positionieren als liebevoll, so ich, ähm, als wertvoll gelten so innere in einer Gruppe dazugehören und so gefühlt auch ich mein Überleben sichern können. Also ich möchte damit eigentlich aufzeigen, dass auch limitierende oder negative Glaubenssätze, die wir haben oder Programm die wir haben, gleich auch eine so positive Seite haben und dass es das einfach nicht, es schwarz und ein weiss, sondern dass es auch graustufen sind. Und ich glaube, dass uns dort ein Selbstmitgefühl einfach hilft, dass wenn man das anerkennet oder identifizieren aha, das ist ein Glaubenssatz von mir, dass wir dann einfach dort das Selbstmitgefühl dass wir versuchen können, diesen Glaubenssatz ein Stück weit wie so zu transformieren, aufzulösen oder auch zu hinterfragen, hey, stimmt das wirklich? Also bin ich dann wirklich nur liebevoll, wertvoll, wenn ich leiste? Und gleichzeitig auch immer wieder ja, geduldig, liebevoll mit einem selber zu sein, ins Mitgefühl zu gehen, dass es halt manchmal Phasen gibt, ja, wo der Glaubenssatz das Programm wieder voll reinkriegt. Ja, und wo man einfach dann alle Und für mich ist es aber ein Erfolg, den ich auch feiere, wenn ich merke, ich kann dann in eine Beobachterin-Rolle gehen und sehe das, aha, Jetzt ist das Programm am Laufen. Dann muss ich inzwischen auch schmunzeln und sage dann ja, das Programm ist jetzt gerade am laufen, okay. Und dann kann ich es in dem Moment, wo ich es merke, kann ich es manchmal unterbrechen. Es klingt mir immer besser, das zu erkennen und immer schneller kann ich das unterbrechen. Und dann probiere ich wie innerlich den Anteil, wo für das Programm verantwortlich sind, so eine Umarmung zu und zu zu sagen hey ja, ich weiß. Du meinst es gut, aber ich brauche das im Fall im Moment gerade nicht. Das meine ich mit Selbstmitgefühl. Also ich versuche dann nicht selber in einen inneren Streit zu gehen oder mich selber zu verurteilen. «Oh Mann, jetzt, du schon wieder, ähm, jetzt bist du schon wieder in das Programm kid Ja, weil dann bin ich im Widerstand. Genau. Also für mich ist heiliger Weg, nicht eine To-Do-Liste. Und für mich hat Heilig sehr viel mit Selbstmitgefühl zu tun. Und das ist ein Prozess und kein Ziel. Und was ich vorher auch gesagt habe, ist so ein das freudvolle. Ich finde, wenn du dich auf deinen Heilungsweg begibst oder auf deinem Heilungsweg bist, dann wird es immer wieder ganz schwierige Momente, geben. schmerzhafte Momente, Momente, wo man sich vielleicht auch allein fühlt, wo man sich vielleicht verzweifelt fühlt, wo man vielleicht das Gefühl hat, oh es kann jetzt wirklich endlich mal gut sein, das kenne ich sehr, sehr gut. Und gleichzeitig habe ich mir angefangen als Mantra auch immer wieder zu sagen, hey, aber es darf auch leicht sein und es darf auch freudvoll sein. Also ich darf dem Ganzen auch mit einem Prise Humor begegnen. Das heißt nicht, dass ich die Illusion habe, dass jetzt mein Heilungsweg ab jetzt nur noch Licht und Liebe ist und immer mega, ähm, ja, ich es mega arbeite, im Humor zu bleiben, überhaupt nicht. Und gleich finde ich, es darf auch leicht sein. Und ich darf mir dort zum Beispiel auch immer wieder ganz bewusst Pausen gönnen, zum Innehalten, zum schauen, hey, wie weit bin ich eigentlich schon gekommen, was klingt mir vielleicht jetzt alles schon besser als noch vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren, Und dass ich mir dort immer wieder Zeit nehme, um das anerkennen und um das auch zu feiern. Also das ist eine kleine, ja, wie Weiterführung von letzte letzten ähm, Sprachnachricht an dich, dass ich wirklich finde, es ist so, so wichtig, dass wir uns den Raum nehmen, um unseren Erfolg feiern, gerade auch unseren Erfolg auf unserem Heilungsweg, auf unserer Persönlichkeitsentwicklung, wie auch ja immer es du für dich möchtest nennen. Ja, dass wir innehalten, ähm, uns feiern und dort wirklich auch die Freude und die Leichtigkeit einladen. Und wenn du merkst, es fällt dir schwer, das für dich allein zu machen, kannst du ja vielleicht auch einem lieben Menschen davon erzählen und vielleicht kann sie sich, kann sie dich dann auch ab und zu daran erinnern. Ähm, ja, einfach vielleicht für dich, für dich selber oder vielleicht mit, der, mit dieser Person zusammen ein bisschen zu feiern. Sei das ähm, ein Sprotzli anzuzünden oder, ja, das hast du dir vielleicht in der letzten Folge oder in der letzten Nachricht, wie schon überlegt, wie das du kannst, deine Erfolge feiern kannst. Das möchte ich einfach nochmal betonen, dass ich das mega wichtig finde und dass das dem ganzen Heilungsweg auch so ein bisschen die Schwere Menge nimmt. Wenn man einfach kann schauen kann, was ich denn schon erreicht? Und auch wieder mal einfach Pause machen und nicht das Gefühl haben, eben, es ist ein, eine Aufgabe, die man immer daran arbeiten muss. Es soll nicht, eben, es soll nicht eine To-Do-Liste sein. Es darf sich immer noch, auch, ja, ja, immer noch auch schön anfühlen und leicht anfühlen. Es muss nicht immer etwas sein, das man als Aufgabe muss jetzt erfüllen muss. Ja. Jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen wiederholt. Und dann habe ich für mich wie gemerkt, ich glaube, das, A und das O auch für mich auf meinem Heilungsweg war einfach mal, gewesen, überhaupt mit mir selber in Verbindung zu kommen. Ich habe gemerkt, ich bin ein Mensch, also ich würde mich immer noch als rationaler Mensch bezeichnen, auch wenn ich lange nicht mehr so rational gestört bin wie früher. Aber für mich war es mega wichtig, gewesen, auch mal ein bisschen aus dem Kopf rauszukommen und mehr zu spüren zu kommen, mehr in den Körper zu kommen. Und das braucht einfach also das ist nicht immer einfach, ist mir schon klar, aber das braucht Zeit. Also dass man sich Zeit nimmt und sich für das auch Zeit lädt. Weil je nachdem, was du alles erlebt hast und was alles für die Dramata in deinem Körper steckt, ist, das sich selber Zeit zu nehmen und geduldig zu sein, ähm, schon eine riesige Herausforderung. Und was mir damals mega geholfen hat, ja, ist nur schon die Erkenntnis zu haben, dass die Gedanken, die in meinem Kopf sind, nicht ich bin. Weil da ist ja ein Teil, der die Gedanken beobachten kann, der die Gedanken kategorisieren kann. Hey, vielleicht bist du schon mega lang auf dem Weg und denkst, so, aha, ist ja logisch. Aber für mich ist es damals ein echter Game Changer, gewesen, einfach zu erkennen, dass die kritische Stimme in meinem Kopf, wo mich manchmal antreibt, bis ich nicht mehr mag, dass ich das eigentlich gar nicht bin und dass ich die Wahl habe, zu sagen, hey, stopp. Ja, vielleicht macht das etwas mit dir. Kannst mal schauen, kannst mal Und dann das andere, was mir geholfen hat, ist wirklich nicht nur Sport zu machen, um mich auszupowern, sondern eben Yoga zu praktizieren, wo man auch immer wieder die Achtsamkeit einlässt und immer wieder sich eben auch Zeit und Raum nimmt, um wirklich zu spüren, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Körper. Also mit Innengespüren, ja, meine ich wirklich, in den Körper zu spüren. Ich finde auch so Sachen wie Bodyscans zum Beispiel recht schön, dass man sich einfach mit dem Körper verbindet und probiert, ohne Wertung, einfach einmal zu schauen, was da ist. Auch wenn vielleicht die Gedanken in der Zwischenzeit einmal abschweifen und man vielleicht wieder auf irgendwelche Themen kommt in seinem Kopf, was man als nächstes machen muss und so weiter und so fort. Aber ich finde solche Übungen ähm, einfach mega hilfreich, um mit Körper zu kommen. Ähm, und auch dort, äh, es ist so vielfältig. Du kannst für dich die Möglichkeit, die Methode finden, die dir helfen, mit dir selber in Verbindung zu kommen, die dir helfen, aus dem Kopf in deinen Körper zu kommen. Und, hey, das kann manchmal einfach sein, sich auszubauen, Das tue ich überhaupt nicht ähm, reden oder so. Aber ich sehe einfach in unserer Gesellschaft, dass viele Leute so getrieben sind und dann möchten sie als Ausgleich so mit dem Stress, den sie im Alltag haben, umzugehen. möchten sie dann exzessiv Sport, aber das ist gleichzeitig auch einfach ein Flüchten und sie sind in dem Moment gar nicht verbunden mit sich und können vielleicht dort aber auch über ihre eigenen Grenzen und über ihre eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, es A und das O ist wirklich, zu probieren, einen Weg zu finden, in das zu spüren zu kommen, damit man überhaupt die eigenen Grenzen wieder wahrnimmt. Und ja, das wäre auch ein, ein Thema für sich, eigene Grenzen zu spüren. Wie mache ich denn das überhaupt? Ja, ich glaube einfach, es ist mega wichtig, den eigenen Körper mitzunehmen. Ähm, ich bin darum auch ein grosser Fan von körpergestützten Methoden, körpergestützten Therapien. Ich finde grundsätzlich sowieso, dass alle Menschen Therapie machen sollten. Vielleicht habe ich das auch schon gesagt in einer Sprachnachricht. Ich finde, wie, man sollte so Coupons verteilen für Therapiesitzungen. Ähm, zum einen könnte das Gesprächstherapie Sitzungen sein, was für viele Menschen tatsächlich einfacher ist, über den Intellekt in gewisse Themen einzusteigen. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, eben so Therapien zu machen, ähm, auch Traumatherapien zu machen, sei es Somatic Experiencing, Sich ähm, äh, Kinesiologie, ja, ich könnte da noch mehr Methoden aufzählen. Ähm, da gilt es auch einfach ein bisschen zu erforschen, was ist für einen selber Stimmung, aber ich finde es wie mega wichtig, den Körper mitzunehmen, weil all die Programme, die ich vorher auch schon angesprochen habe, und all die Traumata, die sind einfach im Körper gespeichert. Also das weiß man. Das ist wissenschaftlich beleidigt und gewisse Themen können wir auf, dem, auf der intellektuellen Ebene nicht lösen. Darum ist es zum Beispiel auch so, dass Positive Psychologie und Affirmationen zwar können einen posit also einen guten Teil dazu beitragen, einen positiven Teil dazu beitragen, wie wir durchs Leben gehen. Weil sich das ja auch wie so gegenseitig ähm, beeinflusst. Also, was wir denken, beeinflusst, wie wir uns fühlen und umgekehrt. Und gleich kannst du gewisse ich sage, Herausforderungen wie nicht lösen, indem du einfach dir sagst, ich bin Licht und Liebe. Ja, aber es kann unterstützend natürlich helfen, sich auch da eben ein paar positivere Glaubenssätze zuzulegen, mit positiven Affirmationen positive Sätze zu schaffen, weil es einfach wieder eine andere Ausrichtung geben kann. Und gleich ist das allein wie noch nicht die Lösung. Ich finde auch mega wichtig, dass man ich habe gesagt, ins Gespür gekommen, ja dass man auch wahrnimmt, hey, wenn bin ich verrückt, wenn bin ich traurig, wenn bin ich glücklich, wenn bin ich frustriert. Das sind jetzt nur ein paar Emotionen, die du fühlen kannst. Und dann wirklich auch zu schauen, kann ich die fühlen? Und wenn ja, wie fühle ich die? Kann ich überhaupt Raum für die Gefühle zu fühlen? Für die Gefühle manchmal auch auszuleben? Kann ich zum Beispiel einen Zugang zu meiner Wut? Das ist ein Thema, das ich auch sehr, sehr wichtig finde, ähm, wo viele Menschen, besonders auch Frauen, in unserer Gesellschaft keinen Zugang dazu haben. Das also gerade hier in der Schweiz, wo wir immer so anpasst sein Also habe ich einen Zugang zu meiner Wut? Kann ich die Wut auch im gesunden Maß irgendwie ausleben? Oder unterdrücke ich die? Ja, weil ganz viele Krankheiten, ähm, das ist auch in dem von «Mythos des Normalen» in dem Buch drin, ganz viele Krankheiten hat herausgefunden, haben herausgefunden, ihre Ursprung in unterdrückter Wut. Finde ich ganz spannend da es auch inzwischen mega viel so ähm, Wutseminare, wo man wirklich lernt, der Wut auch Ausdruck zu verleihen. Ähm, ja, aber das Thema Emotionen ist wirklich auch mega mega spannend, Also auch da könnt ihr recht viel darüber erzählen. Ich muss mir das vielleicht nachher aufschreiben, was ich jetzt da als für Thema angesprochen habe. Und dann ist wie es a und o für den Heiligungsweg vielleicht auch immer wieder auf dem Weg, aber sicher auch am Start ist dass du es das dir überhaupt wert bist. Also, dass du merkst, hey doch, ich bin mir wert, dass ich das Leben auf der Erde so leben kann, dass es sich für mich gut und stimmig anfühlt. Dass ich in der Mehrheit der Zeit mich zufrieden fühle, mich ausgeglichen fühle und das Gefühl habe, ich habe in dem Leben hmm, wie so etwas Sinnvolles mit meiner Zeit hier anfangen. Und nicht, ich bin irgend einfach ein Zombie, ein Roboter, der sich durch das Leben wandelt quasi im Autopilot-Innenmodus und einfach nur immer am Funktionieren ist. Und auch das kann sehr, sehr hartnäckig sein, weil der Glaubenssatz eben, dass es du ja nicht wert bist, der darf zuerst Mal erkannt werden. Und ich glaube wie nicht, dass es der Ansatz gibt, wo kannst du anfangen. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel Meditation das Allheilmittel ist oder der Atem das Allheilmittel ist oder Psychotherapie das Allheilmittel ist. Ich glaube, wie, dass du für dich darfst einen Einstieg finden darfst, dass du darfst auf Einladungen, ähm, wo du überkommst im Leben durch Leute, die dir Sachen erzählen oder durch... Sagen wir mal, irgendein Artikel, der im einem Wartezimmer, in einem Heftchen ist, der dir begegnet, ähm, ja, dass du auf das darfst reagieren darfst, dass du auf das lernen darfst, darfst, dass du warnen darfst, was, eben, was präsentiert sich mir da verzeichen. Und dass du einfach auch dort kannst, kannst spielerisch und freudvoll in der Forschung gehen. Und ja, ich möchte dir an dieser Stelle einfach sagen, auch wenn du vielleicht selber im Moment nicht weißt, aber du bist es wert. Jeder Mensch ist es wert, sich dürfen, um sich selber zu kümmern, dürfen auf seinen eigenen Heilungsweg zu gehen und den Heilungsweg immer weiter dürfen zu gehen und immer näher zu kommen ähm, ja, zu dieser, zu dieser Und Wenn du mit dem Wort ganzwertig oder heilig eben nicht so viel kannst anfangen kannst, dann such dir für dich einen Begriff, der sich für dich gut und stimmig anfühlt. Ich meine damit einfach, dass du anfangen darfst ein Leben zu erschaffen, in dem du dich wirklich wohl und zufrieden fühlst, in dem du dich spürst und in dem du Freude kannst empfinden. Nicht nur Schwere, nicht nur Taubheit, nicht nur das Gefühl von funktionieren müssen, nicht nur das Gefühl von immer für alle anderen da sein und am Schluss bleibt nichts mehr für mich. Ja, dazu möchte ich dich einfach mega fest ermuntern. Und ähm, ja, für mich selber ist es so, das habe ich schon angesprochen, dass nebst Yoga, nebst dem Yoga-Weg ist für mich inzwischen auch der Atem ein mega, mega starkes Tool und zwar nicht nur ähm, regulierende Atemtechniken oder Atemmeditationen, die mich in die Ruhe bringen, sondern auch die katharsische Methode der transformativen Atmung oder vielleicht hast du es auch schon gehört unter einfach Breathwork oder Deep Dive Session. Ähm, man kennt es manchmal zum Beispiel auch unter Holotropenatmen oder Rebirthing. Das sind einfach alles verschiedene Schulen innerhalb dem Bereich. Und ich finde es einfach mega, mega spannend, weil ohne irgendwelche Fremdeinwirkung, ohne dass ich es das aus der Hand gebe, und ohne, dass ich irgendwelche Substanzen einnehme, kann ich einfach auf einer Matte, auf einer Dach, wo ich immer anliegt, kann zu Musik schnaufen und kann anfangen, Sachen von meinem Unterbewussten mir bewusst zu machen und habe dann die Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen. Oder ich habe natürlich die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem. Also es bleibt ja dann schlussendlich bei mir, was ich damit mache, aber ich habe schon ganz, ganz, ganz viel ja, wie die Themen überhaupt können durch das anschauen und mich einfach mit ihnen beschäftigen. Und äh, gewisse Sachen auch auflösen können. Genau. Aber auch dort, ich glaube nicht daran, dass es ähm, für alle Menschen geeignet ist. Es ist einfach für mich ein mega, mega starkes Tool und vielleicht geht es mit dir in Resonanz. Du merkst, du findest es spannend und möchtest mehr darüber wissen kannst du auch gerne auf mich zukommen und du findest ähm, jetzt auch Informationen auf meiner Webseite ja schrägstrich atem genau hey, ja ich habe relativ viel jetzt über das Thema Heilig ich hoffe du kannst für dich etwas mitnehmen und wie immer freue ich mich sehr wenn du Gedanken oder auch eigene Erlebnisse mit mir teilen. Du findest meine Handynummer und meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite, jajuma.ch. Die E-Mail-Adresse hast du auch in den Show Notes. Und, ähm, ja, egal wo, dass du gerade stehst auf dem Heilungsweg, ob du noch gar nicht angefangen hast, ganz am Anfang mit drinnen oder dich schon über Jahrzehnte mit beschäftigst, wünsche ich dir einfach immer wieder Momente der Lichtigkeit und von der Freude. Moment vom Erkennen, dass du eigentlich genau richtig und gut bist, einfach so wie du bist. Dass es gar nicht darum geht, dass du dich musst verändern musst, sondern dass es einfach darum geht, zu schauen, hey, wie kann ich das Spiel vom Lebens da einfach vielleicht noch ein bisschen freudvoller Leben? Und in dem Sinn wünsche ich dir noch ein möglichst angenehmen, zufrieden. Und vielleicht auch freudvolle Resten von deinem Tag. Wenn du magst, dann fühle dich umarmt und bis ganz bald. Tschüss.